0: Presenta Las Noticias en Contexto con Adela
1: Coriat. Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Vamos a analizar toda la situación que está ocurriendo en nuestro país y lo veremos con el Consejo Nacional de la Empresa Privada, con el CONEP. Ayer el presidente dio un anuncio breve, muy breve, al país acerca de las posibles medidas que se van a tomar en el inmediato futuro para decidir el tema de las protestas y el rechazo de la minería o del contrato que avaló o que suscribió el gobierno con Minera Panamá. Esto va a tener de alguna manera condiciones en el sentido de que vamos a tener que enfrentar algún tipo de consecuencias, ya sea si lo revocamos o no lo revocamos. Mientras tanto, el país vive un estado prácticamente... Eh, Insostenible. No podemos continuar con las vías cerradas, aunque hay grupos que están felices de hacerlo porque desestabilizan el país y ellos tienen una agenda muy particular. Y hay otro grupo orgánico que ha protestado de forma cívica, que se le respeta y ha dado a conocer su posición. Déjeme saludar a nuestro invitado, a don Rubén Castillo de Conep. Gracias, don Rubén. Bienvenido a su casa.
0: Gracias, Adelita. Muy amable.
1: Gracias por hacer el esfuerzo. Don Rubén, me gustaría que Conep, no sé si ya ha analizado todo, es también un día después del anuncio, pero ¿cómo reciben la propuesta o la alternativa que ofreció el presidente?
0: Bueno, yo debo decir que el presidente está haciendo un esfuerzo para acercarse a lo que piden los manifestantes. Sin embargo, hay un problema de base que se llama confianza. Si esa confianza está erosionada entre el gobierno y la ciudadanía, entonces tenemos una grave dificultad. Porque ni siquiera hemos logrado establecer un parámetro de comunicación viable que nos lleve a definir esta situación que ya está afectando la matriz económica y social de la nación panameña. Yo siento que debemos hacer un esfuerzo para que haya una comunicación directa Así sea que los manifestantes planteen mantenerse en su posición, porque quiero, creo que cara a cara nosotros podemos arribar con una comunicación que sea eficaz a determinar una hoja de ruta que nos ayude a salvar la crisis. Hemos dicho lo siguiente, los cierres de calle son o constituyen una afectación terrible a la convivencia ciudadana. Ya hay situaciones de dificultad para distribuir bienes básicos. Hay situaciones de afectación de pequeñas, medianas y microempresas que no pueden funcionar. Y de funcionar. grandes
1: empresas. Y también ya
0: estamos entrando en una especie de daño sistémico. Total. No podemos seguir con esta suerte de situaciones sin que haya una solución eficaz y efectiva. ¿Y
1: ¿Cuál es la solución a los cierres de calle?
0: Lo primero... Es que establezcamos la comunicación con los manifestantes. Las manifestaciones son legítimas, son legítimas, son válidas. Es más, un grupo de manifestantes que está constituido por jóvenes han demostrado mucho civismo.
1: Ellos no están cerrando calles.
0: Ellos no están cerrando calles, pero constituyen la mayoría del movimiento.
1: Está bien, pero. Y ellos a través están trabajando de un diferente. patrón
0: de comunicación y de búsqueda de la solución, entonces pueden establecer el norte para que aquellos que tienen objetivos inconfesables queden retratados frente a la sociedad. Yo creo que hay un desgaste tremendo en la gobernanza del país. Creo que el presidente tiene que ser más comunicativo. Hay temas de comunicación sí, terribles muy, muy en materia muy de bajo. seguridad. El ministro de Seguridad no ha aparecido para aclarar la situación del país. Eh, los mensajes del presidente son lacónicos, eh, y eso también genera algún tipo de fricción. Entonces hay que llamar a la cordura y a la racionalidad que nos sentemos a ver las alternativas. Hay diversas alternativas. La primera, el punto de vista legal en relación con el contrato, esperar lo que defina la Corte. Muchas organizaciones hemos instado a la Corte a que dentro de los procedimientos que no se pueden cambiar, dentro de la realidad de la estructura de estos procesos de inconstitucionalidad, Fallen de forma expedita. O sea, Lo merece la sociedad. Claro, no además, podemos volver al error del pasado. Social, ¿no? De 10, 12 años no podemos volver a ese error.
1: ¿Cómo vamos a volver?
0: El, el otro elemento, el tema de la ley de moratoria en cuanto a nuevas concesiones de minería metálica. El presidente emitió un decreto y todo el mundo le reclamó que debía erigirse en una ley porque los decretos pueden cambiarse con mucha facilidad esa es otra vía la, el otro elemento es la discusión de un nuevo código minero que defina cuál va a ser la política minera del país Depende a futuro
1: si vamos a tener minas o no o no pero es de que todas maneras que si de queremos. todas
0: maneras tiene que haber un código minero porque hay minería no metálica claro. que no pudiera estar incluida en esa proscripción de la actividad de minería metálica. Uh -huh. Pero todo eso va atado en forma sucesiva. El presidente que hace ayer dice esto lo vamos a resolver a través de un referéndum. Consulta pública. Consulta pública. Digo mejor, tienes toda la razón. Consulta sí, popular.
1: Legalmente. Es lo, tiene que, es lo
0: que dice. Sí. Y él sí. se compromete a respetar todas las variables que van alrededor, que definen la semántica. Y dice, no, es que no fue un referéndum que tiene que ir a la Asamblea y demás. Entiendo que él va a presentar esta iniciativa ante la Asamblea, pero hay un compromiso de él de acatar lo que resulte de esa consulta popular. Ese compromiso no lo puede evadir y la ciudadanía le reclamaría si no cumple con ese compromiso y yo pienso que... A pesar que, de no yo, ser vinculante. Yo pienso que lo va a cumplir. Yo pienso que lo va a cumplir. Entonces, lo extraño es que hay sectores que pedían precisamente eso.
1: ¿Eso qué, la consulta?
0: La consulta, y ahora dicen que no. No podemos estresar al país, tenemos que buscar una vía. En lo particular, pero, y ¿cuál? hablo a título personal, Ajá. el tema del referéndum o consulta popular o plebiscito tiene algunos detalles que no me acaban de cerrar a mí, pero veo que es una vía... Que ha planteado el presidente como una fórmula para salir para de expresarse este pollo. Y al final, la votación es una expresión de la democracia. Okay. Y nosotros tendríamos que correr con las consecuencias de la decisión eso, a eso voy. que tomemos. A
1: eso voy. Pero lo vamos a ver después de la pausa. Vamos a conocer cuáles pueden ser. Eh, las consecuencias de revocar, de votar sí o de votar no o cuál puede ser incluso la pregunta que van a poner en, el, en el, la consulta pública. Una pausa. Regresamos con este análisis.
0: En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía de En Contexto y conversamos con Rubén Castillo. Bueno, Don Rubén, aparentemente la Corte ha hecho una maniobra expedita para poder salir adelante con la decisión de la inconstitucionalidad, los nuevos, eh, las nuevas demandas, porque ya mandó a la Procuraduría General de la Nación el, el, pues el proyecto para ver qué opina el Procurador. Acuérdense que el Procurador de la Nación es nuestro abogado, entonces ya la traslado, ahora no. estará esperando que él bueno, dé una no, respuesta
0: no, no mandó el proyecto sino no que mandó manda, el proyecto, mandó la, la demanda la demanda, correcto. La demanda para la sí, el vista proyecto, fiscal correspondiente ese, el
1: proyecto sería y ya lo que se va a decir
0: recordemos que no es una demanda son según tengo entendido siete u ocho sí, bueno. demandas y cada una tendrá que ir al Procurador General de la Nación o al de la Administración según corresponda para la vista fiscal eh, que es parte de este procedimiento la Corte puede asumir un rol en esta situación, pero no puede vulnerar la ley. Mm. Ni le podemos exigir a la Corte que falle de una forma Entiendo. o de la otra. Porque en un Estado de Derecho hay independencia judicial.
1: Además, Entonces, todo eso puede ser usado en nuestra contra en un tribunal internacional. Bueno, si hay,
0: hay hay una serie de situaciones o condicionamientos que están en la ley que la Corte estimo que va a cumplir. Y no debe haber ninguna suerte de presión para que la Corte falle. Tiene que estar a la altura de las circunstancias y no podemos volver a esa distorsión absurda que se dio en su momento con el, el primer contrato que demoró años antes de que se, se diera un fallo. Miren,
1: don Rubén, hay algo importante y creo que aquí hay un mensaje muy importante que tiene que entender el funcionariado público, cualquiera que sea la esfera en que se gestione. El país no es el mismo que antes. La sociedad no es la misma que antes. Quien crea que puede venir con el mismo librito está muy mal sintonizado con la realidad nacional. Los gobernantes que van a tomar turno en el 2024 tienen que saber que no pueden entrar con el mismo librito que tenían de hace años o haciendo lo que ellos creen que se debe de hacer o, o, o buscándole el recoveco. Eso ya pasó de moda. Igualmente va a pasar en la esfera judicial, en la esfera legislativa, porque la gente quiere un cambio a la decencia, por lo menos lo veo en los grupos orgánicos que han salido a protestar, que bien podrían haberlo hecho para adecentar la, la asamblea o cambiar ese presupuesto que tenemos a nivel nacional. La gran pregunta que yo me hago es, si se revoca el contrato, vamos a poner que se revoca el contrato, ¿qué pasa a nivel legal? Usted que es abogado,
0: bueno, si se revoca el contrato, esperaremos cuál es eh, la reacción de la empresa en cuanto a las reclamaciones que existen. Hay que ver cómo va a ser la declaratoria de inconstitucionalidad, si se da la inconstitucionalidad, porque bien la Corte tiene la alternativa de decretar, decretar la inconstitucionalidad, la constitucionalidad o parcialmente la inconstitucionalidad de esa, de esa ley.
1: ¿Cómo sería Todo parcialmente eso, entonces? Bueno, que, que eh...
0: algunos, algunos artículos son inconstitucionales y el resto no.
1: Ergo, ¿qué pasa?
0: Bueno, queda vigente el resto de los artículos que, eh, según la Corte, tienen conexión perfecta con la Constitución de la República de Panamá. ¿Y los
1: que no, entonces, ¿cómo se modifican? O no qué se, se, se modifican,
0: hace? no se pueden aplicar. No se modifican.
1: Y queda vigente el contrato con, vi los, con los claro, artículos que declara claro, la Corte que son claro, constitucionales. Así
0: es, así es.
1: ¿Y qué pasa si la Corte declara que se tienen que, que mostrar todos los beneficiarios finales de la mina? Por dar un no, ejemplo.
0: Bueno, la Corte no va a decir eso. La Corte tiene que decretar si son constitucionales o no son constitucionales, sí, si no constitucionales los no constitucional. artículos o el conjunto de la ley. Punto. Y
1: si eso no es constitucional, ¿Cómo se entiende ese contrato, entonces? No entiendo.
0: Habría que ver, pues aquí estamos en un proceso de especulación, habría sí, que claro. ver cuál es el fallo. Entiendo. Yo no sé eh, la Corte cómo va a fallar, ni puedo, como algunos, predecir el resultado de sí. lo que señalen los magistrados.
1: Sería irresponsable. Se, estamos sería, aquí... sería
0: hasta irresponsable. Estamos eh, he visto gente escenario. que hace especulaciones casi que como si fueran videntes.
1: Es nada más para entender. Entonces, ¿qué,
0: ¿Qué es pasa? lo que pasa? Si se declara el contrato inconstitucional, el contrato no cumple con la normativa de Panamá y queda una situación compleja para la operación de, de la mina, porque obviamente no tendría un sustento para desarrollar de la... su actividad. Si es parcialmente inconstitucional, los artículos que sean definidos como tales no pueden aplicarse, el resto sí. Ya si no se
1: negocian esos artículos.
0: Ya no se negocian. Mm -hmm. Si okay. es constitucional... En todas sus partes. En todas sus partes, no ha pasado nada desde el punto de vista jurídico y sigue la operación conforme al contrato firmado. Esa es la realidad okay. jurídica. Totalmente. Posteriormente, podría haber un reclamo de la empresa si se declara inconstitucional, Podría haber un reclamo de la empresa a través de los mecanismos que establece el contrato que entiendo que tienen que ver con un arbitraje de internacional. naturaleza internacional. Y ahí veremos cuál es la suerte que vamos a, a tener en ese ámbito.
1: Tengo una pregunta en materia legal. La vez pasada se declaró inconstitucional el contrato, se recuerda, y eso motivó a la renegociación de un segundo contrato. Sí. Ahora, si vuelve a pasar lo mismo, se hace el mismo ejercicio, ya no se hace ese ejercicio, ¿qué pasaría? Porque la, corte, eh, porque la empresa puede decir, si la vez pasada tú negociaste un contrato conmigo, ahora ¿por qué no?
0: Bueno, yo, yo, no puedo, yo no puedo predecir qué va a ocurrir. Yo no creo que desde el punto de vista institucional tendría el gobierno ninguna fuerza para volver a negociar un contrato en las condiciones en que estamos. nosotros no, estamos, evidentemente que no. Pero nada eh, más no.
1: es legalmente si cabe Entonces, eso.
0: ¿qué, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que alguien diga vamos a volver a negociar con otras condiciones, tomando en cuenta lo que ha señalado la Corte en cuanto a la inconstitucionalidad y vamos a hacer una nueva negociación, que de fondo tendría... Una situación compleja si las personas en la calle no aceptan eh, la minería o, la, o que esta actividad de Minera Panamá continúe. Es una situación altamente volátil, uh -huh. simplemente porque nadie podría negociar algo si es evidente el rechazo de la sociedad. La sociedad tendrá que hacerse cargo, o todos, digo mejor, de las consecuencias de una situación como esta, porque cuando hablamos de un arbitraje internacional, no sabemos cuál va a ser la dimensión de las cargas que pudiese sufrir oh, sí. Panamá. Y no hacemos especulaciones. Panamá pudiera ganar eh, un proceso de arbitraje, sin lugar a dudas, pero también pudiera perderlo.
1: ¿Y cuánto nos va a costar?
0: Bueno, eh, se está hablando de miles de millones de dólares sí, que sí, comprometen sí. el presupuesto nacional, sí. principalmente el presupuesto de inversión.
1: ¿Cómo lo vamos a pagar? Es la, la gran pregunta.
0: Bueno, en una situación que viene con un arrastre producido por la pandemia y por toda la crisis global donde se han afectado las capacidades económicas del país, esto sería una situación mucho más fuerte no. en relación con las finanzas públicas.
1: No olvide que no hemos resuelto el tema de la caja.
0: Pero es que tenemos es que la acumulación que... de circunstancias negativas. Tenemos el tema de la caja del Seguro Social.
1: El agua que no Tenemos el tema
0: del canal de Panamá con su dificultad en cuanto al agua para su operación. Tenemos el tema de la calificación de riesgo país, que una calificadora ya ha señalado que si no resolvemos el tema de la... del contrato minero pudiera haber consecuencias en cuanto al grado de inversión de Panamá. Y tenemos el tema de las listas discriminatorias internacionales. Ya salimos de la Gafi, pero nos mantienen en la, en la de Europea. la Unión Europea. Entonces, podemos estar construyendo una tormenta Perfecto. terrible contra la realidad económica y social del país.
1: Voy a hacer la pausa, don Rubén. Vamos a regresar enseguida con más. No se vaya, por favor.
0: En breve regresamos con En Contexto. Estamos de vuelta con En Contexto.
1: Vamos a continuar en sintonía de nuestra conversación. Bueno, eh, hace un momento, antes de ir a la pausa, usted me describía un escenario que era una tormenta eh, de las peores que yo he visto en materia económica para nuestro país. Eh, ¿Cuál sería, por ejemplo, la renta sustitutiva de lo que aporta la mina al PIB?
0: No habría. A ojos vistas no habría. Segundo, también recordemos que el canal va a dar eh, menores
1: ingresos, eh, ingresos al
0: país o aportes, sin lugar a duda. Esa es una realidad. Está el, anunciado. El fenómeno de del niño va a golpear mucho en el año 2024 al canal porque no hemos logrado llegar a los niveles de agua que requiere el canal para su sostenibilidad. Entonces vamos a tener un problema sí. serio con el mejor activo que tenemos. Lo demás, el tema de la mina, eliminando la mina, eh, simplemente hay un problema de caja importante. Eh, y al final, estos temas deben analizarse y ponerse en contexto. En
1: gracias, En contexto
0: <risa> para que la gente tome una decisión. Y en frío, y en frío,
1: y en porque frío, ahorita hay mucho calor. No,
0: nosotros hemos entrado en un camino de irracionalidad y de no debate y me preocupa lo que es la parametrización. Es decir. Aquí casi que estamos al borde de que se establezca un delito de opinión.
1: Sí, o sea, Si tienes en,
0: una opinión contraria contra, a la mía, eso entonces pasa. yo te voy a marcar y eso entonces, no debe ser.
1: Vale la pena decir algo. En este tipo de situaciones polarizadas se tiende a decir esto está bien y esto está mal. Tú opinas al revés, tú estás mal. Tú opinas bien, así estás. Sí. Y eso no es la forma. Esa no es la forma porque no hay un color y otro. Hay tonos grises en eso y hay que observar bien qué es lo que está pasando. ¿Qué le recomendaría a usted o cuál consejo le daría a usted a First Quantum en este momento?
0: Bueno, yo no quiero aparecer como, bueno, como pero asesor si fuera, ni nada por el estilo diría? de Fer Quantum. Tienen su abogado y demás. Eh, hay una estructura jurídica sobre la cual se ampara la, la inversión de esta y cualquier empresa nosotros tenemos que dar un mensaje muy cierto de que nuestras instituciones funcionan. Eh, nosotros tenemos que dar como país un mensaje de que existe seguridad jurídica para la inversión y ellos tienen que acatar y cumplir las leyes de la República de Panamá sin ningún tipo de atenuante. ¿Cuál será la reacción? Más allá de lo que yo le pueda recomendar. Bueno, si nos vamos a un arbitraje que está establecido, ojalá que tengamos los argumentos como país para que no se dé un resultado adverso. Y eso lo tiene que contrastar la ciudadanía. Claro. Si nosotros al final tomamos la decisión a través de la asamblea o a través del referéndum que nuevamente va a la asamblea, porque la decisión de la consulta popular implica que el presidente queda habilitado por esa consulta para decir, como el pueblo me habló, yo presento un proyecto de ah. ley para que la asamblea defina la eh, que no hay más actividad minera sí. o el contrato ya no tiene mm. efecto en relación con Minera Panamá. Entonces, ahí todos tenemos que hacernos cargo de las consecuencias. Digo todos porque todos somos panameños. Claro, tengo una
1: pregunta, don Rubén. Esa idea de mandar, mandar este, esta decisión a la consulta popular, muchos dicen que, y escuché también al ministro eh, Melciades Concepción decir es repartir la culpa, ¿no? Todo el mundo quiere, bueno, entonces... Todo el mundo que se haga responsable de la decisión que vamos a tomar. Bueno, ¿Quién debe de tomar esa bueno, decisión? Bueno,
0: especulativamente yo puedo decir que sí. El presidente ha dicho, eh, yo voy a tomar una decisión y estoy dispuesto a tomar esa decisión siempre y cuando tenga el respaldo ciudadano.
1: repartir la culpa? Y se
0: habla, sí, en cierta manera hay que o sea, decir que es una, eso? una especie de repartición de culpa. Ah, y dice, yo quiero un aval legal de que hay una consulta popular que me habilita a mí para tomar una decisión. Que puede tener consecuencias en relación con el país? Quiero salvar mi responsabilidad para la historia. Al final, eso es lo que eso se es está, lo que está planteando. Pasando. Pero vuelvo a insisto, si nos vamos a esa decisión y no medimos las consecuencias antes de votar, entonces tenemos que hacernos cargo de, la, de esas mismas consecuencias, eh, qué es lo que va a pasar después de que se tome esa decisión.
1: Eh, ¿Ustedes ya tienen en este momento algún cálculo de cuáles han sido los daños a la economía del bueno, país está, o a la empresa por está, los cierres y se demás? Se está
0: hablando de que entre 80 y 90 millones de dólares diarios se están perdiendo diarios. y esto tiene, una, es espiral, un eh, tiene una espiral eh, eh, terrible porque ya hay empresas que, que no están realizando una actividad, va a llegar un momento en que viene un daño sistémico, no podemos seguir operando ...porque se perdió la cadena de distribución... ...hay afectaciones el permanentes... Personal. ...hay una afectación emocional... ...que afecta al comercio... ...no quiero salir... ...hay cancelaciones en el área del turismo... ...es decir... ...hay un daño que se va expandiendo... ...decimos lo siguiente... ...en democracia las manifestaciones... ...tienen que ser bienvenidas... ...y yo aplaudo el civismo... ...de los jóvenes que están... Eh, ...participando en las sí, manifestaciones... ...lo han hecho muy bien... Lo han hecho muy bien. Y eso significa que hay esperanza
1: en Ay, las sí. nuevas
0: generaciones.
1: Uf, sí pero bien.
0: aquellos que se empeñan en generar algún tipo de confrontación, de producir cierres de calle con el ánimo de estremecer las instituciones con un interés avieso, eso no están pensando en la democracia. Los jóvenes tienen un interés legítimo que cambie una estructura prebendaria y clientelar que ha afectado tanto al país, pero tenemos que hacerlo... Con mm. la razón en la mesa.
1: Sí, pero no, no de la forma en cómo se está llevando a cabo esos cierres, para nada. Gracias, don Rubén, por sus aportes. ¿eh? Ahora amable, sí que analizamos doctor. bastantes escenarios posibles. Claro ¿no? que sí. Solamente en un análisis hipotético. Gracias a usted espero que haya iluminado un poco el programa. Nos vemos la próxima.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriat.